0: ...Juan Sebastián Elcano. Biografía de un capitán. Capítulo noveno. Cabo de Buena Esperanza. Era el 21 de diciembre de 1521, día de Santo Tomás. Muy temprano por la mañana, con buen tiempo... Se acercaron los reyes de las Islas de las Especias con mucha gente en sus navíos. Los compañeros de la Trinidad, emocionados, nos trajeron a la Nao Victoria las cartas para sus familias. Tras levar el ancla, Juan Sebastián dio la orden.
1: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y un solo Dios verdadero. Que sea con nosotros nos dé buen viaje a salvamento y nos vuelva con vida a nuestras casas.
0: El capitán mandó rezar una ave María, porque si milagro fue que llegáramos a Maluco, mayor milagro sería volver a casa. Campanas, atabales y bocinas se oían desde dos leguas. Así nos daban la despedida. Éramos cuarenta siete cristianos y trece hombres de la tierra.
2: Tras más de dos años de navegación... ...la solitaria Nao Victoria... ...dejó atrás lentamente las Islas de las Especias... ...hasta llegar al océano... ...les guiarían dos pilotos proporcionados por Almanzor. Tres semanas después... ...les atrapó un violento temporal... Y los pilotos, luchando contra las corrientes y las ráfagas de viento que soplaban de las montañas, metieron la nao en la isla de Malúa. El deterioro del casco hacía que entrara mucha agua, y achicarla constantemente con la bomba era un trabajo que desfondaba a los hombres. Hecha una reparación de urgencia, continuaron el camino en dirección sur. Habla el piloto Francisco Albo.
1: A ocho días del mes de febrero estamos en la cabeza de la isla de Timor. La isla se encuentra a 9 grados sur.
2: Como tenían pocas mercaderías, Juan Sebastián mandó retener al jefe de un poblado que de buena fe había subido a bordo a ofrecer trato.
0: Le dijimos que si quería recobrar la libertad, debía procurarnos seis búfalos, 10 cerdos y otras tantas cabras.
2: Dos hombres abandonaron la nao en Timor. Uno de ellos, el grumete Martín de Ayamonte, cuando fue capturado por los portugueses, declaró lo siguiente.
1: La Nao Victoria, cuando partió de Timor, daba a la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche. Los oficiales querían ir a Malaca, pero el capitán no quiso.
2: Abandonaron Timor en dirección al cabo de las tormentas, que los portugueses descubrieron y llamaron así por las muchas borrascas y temporales que allí padecían. El viento era a veces tan violento que tenían que quitar todas las velas y correr a palo seco. También experimentaron calmas que les hacían permanecer en el mismo paraje durante días. En medio del océano, el grumete de la gavia gritó «¡Tierra!». Era una isla rocosa coronada de montañas. Los parabienes y aleluyas por el descubrimiento no duraron, porque la isla estaba rodeada de acantilados y no encontraron la manera de poderla tomar. La victoria siguió navegando.
0: La tripulación estaba dividida. Algunos, entre ellos los enfermos, querían dirigirse a Mozambique, donde existía una base portuguesa. El capitán escuchó pacientemente lástimas y quejas, pero tenía muy presente que si caíamos en manos de los portugueses seríamos ejecutados.
2: Tres meses y medio después de la salida de Tidore, superaron los cuarenta grados sur. Habituados al clima tropical, por fuerza tuvieron que sentir el rigor del frío. El mar ya no daba tregua. Después de tres días palpando las sombras de la muerte y sin poder hacer fuego para preparar de comer, continuaban en el mismo paraje. Como la sal en el agua, se deshacían sus esperanzas de llegar a casa. El 8 de mayo, cuando pensaban que por fin habían superado el cabo, se acercaron a tierra. Entonces descubrieron dónde se encontraban. Todavía les faltaban 800 kilómetros para llegar hasta él.
0: Navegamos a lo largo de la costa para hallar algún puerto, porque la gente estaba enferma, pero
1: no lo encontramos. Así que volvimos a alta mar por estar en nuestra libertad. El 12 de mayo tuvimos el primer fallecimiento. Pedro gascón. Había ya en este tiempo dos docenas de enfermos de hinchazones. Eran tan fuertes las fiebres que las personas se desatinaban, de manera que hablaban y hacían mil locuras, unas para reír y otras de mucha lástima. Algunos se hubiera echado al mar si no los hubiéramos atado unos con otros.
2: El fallecimiento de un hombre cada dos o tres días jalonaba el fatal ritmo de la navegación
1: el 16 de mayo, cuando sentíamos la presencia del cabo, quebramos el mástil y verga del trinquete y estuvimos todo el día sin navegar. El cabo nos recibió con una salva de tormentas. A merced de las olas, cada vez que caíamos, parecía que lo hacíamos desde una alta torre para sepultarnos en los abismos metiendo hasta los castillos de popa debajo del agua.
2: Cuatro jornadas después, la mañana del día 20 de mayo, certificaron que habían conseguido dejar atrás el famoso Cabo de Buena Esperanza. Huyendo del frío navegaron con buen viento hacia el noroeste a gran velocidad, con jornadas en las que superaron los 300 kilómetros. La victoria volaba. En apenas dos semanas y media cruzaron la línea del Ecuador. La imparable sangría provocada por la escasez de productos frescos terminó doblegando al capitán Juan Sebastián y le obligó a dirigirse a la isla de Santiago. El 1 de julio reunió a la gente y lo aprobaron. Juan Sebastián escribiría después.
1: Sin comer más que arroz en cinco meses y bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna por temor al rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios tomar esta armada. Así... Se nos murieron de hambre 22 hombres, por lo cual, y por la falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde.
2: El 9 de julio llegaron a la isla de Santiago. La victoria echó el ancla a prudente distancia del puerto y fue el batel con el escribano Méndez al mando. Habían ensayado una mentira. Tenían que decir que venían de América y que se les había roto un mástil, quedándose rezagados del resto de la flota. Francisco Albo.
1: Nos recibieron muy bien y nos dieron los mantenimientos que quisimos. Este día era miércoles, pero ellos lo tenían por jueves. Creo que nosotros íbamos cerrados en un día. Los
2: navegantes se percataron de que llevaban su calendario con un día de retraso pero no supieron determinar la causa. Permanecieron desde el miércoles hasta el domingo en la noche, con la nao anclada y dándose un banquete con las viandas frescas que habían comprado. En un rasgo de osadía, Juan Sebastián, viendo el estado en que se encontraba su gente, mandó comprar algunos esclavos para que les ayudasen en el trabajo de la bomba. No sólo era la costumbre de la época, sino que además estaba expresamente indicado en las órdenes del emperador.
1: Si alguna gente de la que va en la armada falleciese... Trabajaréis por comprar algunos esclavos, de manera que por falta de gente no se pierda el viaje.
2: Tuvieron que ofrecer unos 100 kilos de especias para poder pagar los esclavos. Viéndolos de la isla semejante cantidad y sabiendo que solo se producían en maluco, atando cabos vinieron a sospechar la verdad. Aquella nao venía de robarles las especias. Francisco Albo.
1: Estuvimos esperando hasta la noche y el batel no venía. Y esperamos otro día. Y nunca vino. Entonces fuimos hasta cerca del puerto por ver qué era esto. Y se acercó una barca y dijo que nos rindiésemos.
2: Juan Sebastián.
1: El gobernador de la isla me apresó el batel y quería llevarme preso junto con todos mis hombres. Armaron cuatro naves, pero resolvimos, de común acuerdo, morir antes que caer en manos de los portugueses.
2: Juan Sebastián mandó desplegar las velas. Francisco Albo.
1: Nos fuimos con 22 hombres, enfermos y sanos. Esto fue el martes, a 15 del mes de julio.
2: Con la intención de despistar a sus perseguidores, al principio Juan Sebastián mandó tomar rumbo sur para luego ir al noroeste, hacia casa. Quedaban en la Nao Victoria 19 tripulantes y 3 indígenas. Con la pérdida de los 13 hombres que quedaron atrapados en la isla de Santiago y sin el batel, la situación se hacía cada vez más apurada. No obstante, el efecto benéfico de los abundantes alimentos frescos recién comprados fue espectacular. Tuvieron un solo fallecido después de abandonar estas islas. Un mes después, alcanzaron la altura de las Azores.
0: «Los paños de las velas daban lástima y cenábamos a oscuras, como los sábados, no por ahorrar, sino porque no quedaba sebo ni cera ni aceite para hacer candelas. El
1: viento nos obligaba a ir hacia el norte».
2: Juan Sebastián
1: «Así, con grandísimo trabajo de la bomba, que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estando tan extenuados como hombre alguno lo ha estado».
2: El 18 de agosto superaron los 42 grados norte, la altura del Cabo de Finisterre, donde sufrieron una tempestad que les obligó a quitar las velas durante tres días. A partir de aquí, súbitamente, el viento, el mismo que ayudó a Colón a regresar de América, les favoreció, y dos semanas después, el día 4 de septiembre, tuvieron delante de sus ojos el Cabo de San Vicente. Ya no perderían de vista la costa. Viernes 5 de septiembre de 1522. La victoria se acercaba al puerto de partida. Poco antes de la medianoche, tal y como Juan Sebastián sabía por el libro de astrología que tenía, un eclipse total escondió la luna. La oscuridad fue absoluta. Apenas el sol venció a la luna, el grumete Arratia subió disparado a la gavia, y tras unos instantes de duda, mientras el puñado de compañeros le miraban ansiosos, por fin gritó: ¡Capitán, San Lúcar, San Lúcar! Era el 6 de septiembre de 1522. Sí.
0: Como despertando de un sueño surgió el campanario de Santo Domingo, luego el molino de viento y finalmente la iglesia de Nuestra Señora. A ella le dimos gracias por las mercedes que nos había hecho. Por más que sea duro de creer, habíamos recorrido 14.000 leguas a lo largo de tres años, dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre hacia Poniente. El viaje más largo jamás hecho, cosa nunca escrita, ni vista ni oída. 고라